0: Eget Kest'in kariyer Öyküleri serisinin bir bölümüyle daha birlikteyiz. Ben Deyza Yıldırım. Bu seride farklı alanlardan kişilerin, mesleki deneyimlerinin kariyer öykülerini dinliyoruz. Ve bugün de yine müziği konuşacağız. Yine farklı bir alan. Konuğum Onur Yılmaz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Davetiniz için de, konuk ettiğiniz için de te- teşekkür ediyorum
0: ben teşekkür ediyorum katılımınız için. O zaman e, öncelikli olarak sizi tanıyarak başlayabiliriz.
1: 1982 doğumluyum. Ee, müzisyenim. Daha doğrusu enstrüman gitar. Enstrüman, çaldığım enstrüman klasik gitar. Ee, yaptığım şey e, sahnede e, gitarı icra etmek. Konser sanatçısı aslında yaptığım şey. iş temelde. Ee, bunun için solist olarak bunun için eğitim aldım. Diyebiliriz. Yanı sıra e, bu enstrümanı e, insanlara ve gençlere öğretmek üzerine de çalışıyorum. E, yanında işte gerektiğinde albüm kayıtları da çalıyorum. Stüdyo işlerine giriyorum bazen. Gerektiğinde konser sadece solo olarak değil, diğer müzisyenlerle, diğer enstrümancılarla da... E, ikili, üçlü ya da çeşitli şekillerde. Oda müziği dediğimiz bir şey bu. Ee, ensemble, grup şeklinde de çal- çalıyorum. Grup içerisinde de çaldığım oluyor. Ee, yani benim işim çalmak ve öğretmek. Bu enstrümanı öğretmek. İkisi bir arada. Diyebiliriz. Ee, meslek olarak bunu yapıyorum. Nasıl başladım? Onu soracaksınız herhalde değil mi? Öyle devam evet, edeceğiz.
0: Evet. Oradan ben de tam o kısma gelecektim nasıl başladınız? Buradaki temel motivasyonunuz ya da o süreç nasıl oldu?
1: Çocukken aslında 6 6-7 yaşlarındayken ya yani o civarda bir merakım vardı duyduğum müzikle ilgili seslere. ilk başta hani am- amatör olarak org dersi, klavye dersi dediklerimizden yani müzik dersi falan aldım. Sonra işte annem çok Ön ayak oldu bu işlere de. Annem, anneme şey dediler. Çocuk madem yetenekli, hani ilkokulda da işte piyano çalıyor, şarkılara eşlik etmeye çalışıyor, öğrendiklerini yapıyor madem. O zaman bu çocuğu konservatuvar sınavlarına sok dediler anneme. O da tamam neden olmasın dedi. Bilmez yani öyle şeyler annem zaten. <gülüyor> zaten pek ama ö- öğrenmiş bir şekilde. Ee, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı var Kadıköy'de ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi. O zaman Mimar Sinan Üniversitesi'ydi. Adı daha kısaydı. Onun evet, konservatuvar sınavlarına girdim. ikisinde kazandım. Tercih yaptım. Mimar Sinan'a devam ettim. Ekim 1992'den itibaren yani 10 yaşından sonra ilkokul 4. sınıftaydım o zaman. İlk başta ilk, ilkokul 4 ve 5. O zaman ilkokul 5 yıldı. Haftanın bir günü işte yarı zamanlı olarak hem ilkokula devam ediyordum. O bir günde de e, gitar yani enstrüman dersimi ve Solfej, hani işte müziği okuma yazma, müziğin temel dersini alıyordum. Sonrasında ortaokuldan itibaren tam zamanlı olarak bütün okul hayatımı Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na geçirdim. Ortaokul 3 sene, lise 3 sene, işte üniversite 4 sene. Sonrasında yüksek lisans sayamadığım kadar sene. <gülüyor> yani 2010'da mezun oldum. Biraz uzun sürdü o. Doktora, <gülüyor> sanatta yeterlilik de 2019 Ocak'ta bitti. Aynı hmm. okulda, aynı üniversitede. Ee, hocalarım da çok değerli hocalardı. Ee, benimle çalışmayı a, problem görmeyen insanlardı. İlk hocam rahmetli e, Ertan Biroldur. İyi bir pedagogdur ve e, gitarcıdır. Onunla çalıştım lisans dörde so- kadar, sonuna kadar. Sonrasında rahmetli Soner Egesel yüksek lisans çalıştım. İyi bir gitarcı, iyi bir müzisendir o da. Ee, ve e, sanatta yeterlilikte de Sinan Erşahin, profesör oldu şimdi e, Profesör Sinan Erşahin'de çalıştım e, tabii sadece gitar değildi aldığım dersler e, müzikle ilgili çok sesli müzikle ilgili, evrensel müzikle ilgili hangi dersler alınması gerekiyorsa bir enstrümancı için onları aldım işte e, müzik tarihi, armoni Solfej, müzik teorisi, işte başka şeyler de vardı. Lise dönemimde bestecilikle ilgili alt bir sınıf vardı. Daha yoğun bir bestecilik eğitimine temelini oluşturan armoni eğitimi, kontropanet eğitimi eğitimler vardı. Onları da aldım, o dersleri de aldım ve o okulda da çok değerli hocaların hepsinden mutlaka birer işte ders almışımdır. Yani çok sesli müzik, evrensel müzikte Türk, Türk Çağdaş müzik insanlarının değerli olanlarından dersler aldım. Özkan Manav, Hasan Uçarsu, Volkan Barut ya da e, başka insanlar. İpek Sonak'ın bir sürü insan var öyle hatırlayamadım. Şimdi ismini say- say- sayamadığım ve unuttuğum olursa ilteriş sun falan gibi. Yani aklıma gel- geldikçe sayabilirim. Bunların hepsinden mutlaka ders bir şekilde aldım. Onlarla çalıştım. Bu benim için çok büyük bir fırsattı. Çünkü hepsi değerli insanlar. Kendi alanlarında ve e, mesleklerinde. Hı hı. Benim böyle bir şansım oldu. Bir sonraki soruyu ben kendime sorayım istersen. Evet. Bir problem yaşadın mı? <gülüyor>
0: <gülüyor> Gayet güzeldi. <gülüyor> Oldukça dolu, çok uzun e, yıllar boyunca sürmüş hem de top dolu bir eğitim hayatından aslında söz ettiniz. Bu eğitim kısmını o zaman biraz açmak, biraz daha fazla e, konuşmak isterim açıkçası. E, özellikle de bir konservatuara gidecek öğrenciler belki şu an bizi dinliyor bu alana ilgi duydukları için. Nasıl bir eğitim alınıyor? Peki bu eğitimin içeriği veya siz görmeyen bir e, insan olarak... Bu eğitimi alırken e, kimi noktalarda erişilebilir çözümler geliştirmek durumunda kaldıysanız mesela bu kısmını da biraz konuşmak isterim.
1: İki e, açıdan bakmak lazım. Daha doğrusu ikiye ayırmak lazım bu soruyu. Birincisi nasıl bir eğitim aldım? Genel olarak bahsedeyim. E, yoğun bir eğitimdi aslında. Ortaokulda, lisede e, yoğunlukla, yoğunlukla solfej dersleri ve müzik teorisi dersleri yani müzikle ilgili e, aslında refleks olarak refleks olarak öğrenebildiğiniz her şeyi öğreniyorsunuz ve e, adınızı bildiğiniz gibi müzikle ilgili pek çok şeyi biliyor oluyorsunuz. Dolayısıyla e, bayağı şey, e, ku- kuvvetli bir eğitimde ortaokul, lise. En sunmancı olarak da, e, teknik olarak ve müzikal olarak da gayet, sıkı bir eğitim vardı söz konusuydu. Yani düşünün işte kaç ortaokul kaç yaşında oluyordum o zaman 12-15 yaş arası 15-18, 12-18 yaş arası yoğun bir eğitim. Yani 18 yaş altında gerçekten mesleki bir eğitim aslında bu. Yani siz bir konservatuara girdiğinizde, böyle bir okula girdiğinizde hala işte ilkokul, ortaokul seviyesinde öğrenci alan konservatuvarlar var Türkiye'de. Bu sistem hala devam ediyor bazı okullarda. Böyle bir okula girdiğinizde ...bilmeniz gereken şey aslında bir meslek seçiyorsunuz, seçme yoluna giriyorsunuz gibi bir durum söz konusu. O yüzden yoğun bir eğitim vardı. İkinci soru, ben eğitimle ilgili materyal, yani sizin bahsettiğiniz erişilebilirlik kastettiğiniz ve materyal problemi yaşadım mı? Evet yaşadım. Yani çünkü pek çok nota çözmem gerekiyor. Hem solfej derslerinde hem enstrüman derslerinde. Ama bunun için hazır, kolay bulabileceğim kaynaklar yoktu Türkiye içinde. Ben de çeşitli yöntemler kullandım. Bazıları yurt dışından nota getirtmek, parayla satın alıp işte çeşitli matbaalardan nota bularak getirtmek. Yani bunu sene başında işte hocama gösterip bazı katalog, matbaa kataloglarını hocam hangisini getirtelim deyip işte o eserlerin üzerine çizip sonra onun üzerine peşinde koşmak <gülüyor> geçiyordu. Ya da e, bu, bu uzun bir süreçti gümlük gibi işlerden dolayı bazen bir ay bazen iki ay da geliyordu notalar. Onun için vakit kaybetmemek lazımdı. Bunu da e, arkadaşlarımla sürekli iletişim halinde olarak çözmeye çalışıyordum. Arkadaşlarımdan işte çeşitli vakitlerde bana vakit ayırıp nota hazırlamalarını rica, rica ediyordum. Hayatım böyle geçti ortaokul lisede biraz. Ee, yani <gülüyor> keşke şimdiki ilerle biraz daha ilerlemiş olan imkanlar o zaman olsa. Bu arada e, benden önce aynı okulda okumuş ve gitar bölümden mezun olmuş olan sevgili Koray hocam, Koray abi, Koray sazlığı, doçenttir kendisi besteci olarak şu anda Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. Onu ona referans vermek, onu onu kaynak göstermek isterim. Onun sayesinde ben şanslı bir insan oldum. Çünkü asıl sıkıntıyı benden 10 sene önce o çekmeye başladı. Daha çok. Ben biraz daha hocaların işte ön yargılarından daha biraz daha sıyrılmış olduğu bir ortama gelmiş oldum. Aslında denk gelmiş oldum. Biraz şanslıydım ben o konuda. Materyal kısmını böyle hallettim. Önyargı kısmında dediğim gibi benden önce bir e, öğrenci ve yetişen biri e, olduğu için hocalar e, şey bilinç olarak şu bakış açısına sahiptiler. E, biz bildiğimizden vazgeçmeyelim. Yani bu genç evet farklı olabilir ama mutlaka çözümü vardır. Biz buna bu gence e, nasıl biliyorsak öyle öğretelim o kendisi tamamlamaya çalışsın. Yani ona muaf bir şeylerden muaf tutal, tutmayalım dediler. Ben de e, suyun üzerinde kalabilmek için elinden geleni yaptım açıkçası. Öyle geçti hayatım. <gülüyor> Biraz zor oldu ama geçti. Çok da çok da faydasını gördüm bunun. Onu söyleyebilirim.
0: Evet kesinlikle yani bu tutumlar meselesi özellikle zorlayıcı olabiliyor kimi zaman ama bence gerçekten e sizin için faydalı olduğunu görüyorum. Siz de bahsettiniz. Güzel. Gerçekten bence hocaların bakış açısı bu anlamda bence yararlı da olmuş gibi hissettim.
1: Yani şu şekilde e, ben şunu yapamam demedim onlara. Hı-hı. Yani bunu yazamam, bu notayı yetiştiremem demedim. Hı-hı. Yani şimdilik şimdilik elimde yok ama elde etmeye çalışacağım dedim. Çalışmaya çalışacağım dedim. Onlar da Hı-hı. Biz seni bu notadan muaf tutalım, bu dersten muaf tutalım gibi bir yaklaşım içerisinde olmadılar. Hı hı. Hatta hiçbir zaman bana sen bunu nasıl yapacaksın yapamazsın dahi demediler bana. Hı hı. Yani, yani duyuyorum sağda solda, sağda solda dediğim yanlış anlaşılmasın başka okullarda hı hı. işte diğer kör öğrenci adaylarına ya da öğrencilere nasıl yaklaşıldığını duyuyorum ve şaşırıyorum.
0: Hı hı.
1: Yani bazen şaşırıyorum ama ilk başta, ilk duyduklarında gerçekten şaşırıyordum. Sonrasında da biraz maalesef kanıksamak zorunda kaldım. Evet, hakikaten ya benim yaşadığım gibi değilmiş ortam Türkiye'de ya bizim memlekette dedim. Ee, ben şans, Benim şanslı olduğuma kanaat getirdim en sonunda. Gerçekten. Hı hı. Çünkü benden hiç böyle şeyler istemediler. Hiç bana yapamazsın e, bunu nasıl yapacaksın gibi bir şey sor, yani yaklaşımda bulunmadılar. Sadece e, çözüm nasıl buluruz uz- uz- konuştular evet. e, ve onun üzerine durdular. Ama tabii şöyle bir durum var, şunu da söylemem lazım. E, bir tavsiye olarak da söyleyeyim. Böyle bir eğitimden geçmek istiyorlarsa kör öğrenci adayların, öğrencilerin kendilerinin de pek çok çözüm üretmeleri gerektiğini bilmeleri gerek. Ee, hocaların üretebileceği çözümler bir derece olacak belki ee, ama kendilerinin bazı meseleleri halletmeleri gerekecek ee, çeşitli yollarla ilet isterse, isterse iletişim şeklinde arkadaşlarından yardım alarak isterse parayla yurt dışından bir şeyler getirterek materyal <gülüyor> meselesinde bu yaklaşım meselesinde de e, mutlaka yani tabii ki her öğrencinin başarısızlık hakkı var ama e, mutlaka kendilerini kanıtlamaları gerekecek yapabildiklerine dair. E, evet. asl- aslında farklı olan durumun kendileri için bir problem olmadığını göstermek için çaba sarf etmeleri gerekecek e, biraz. Onu söylemem lazım.
0: Evet kesinlikle. Bu tutumlar konusu özellikle müzik alanında bana çok enteresan geliyor. Çünkü genellikle şöyle bir algı var. İşte körlerin kulakları çok iyi duyar. Müzikten çok iyi anlarlar. Genellikle işte çok güzel durduk yerde sizin çok güzel şarkı söylediğinizi iddia ederler herhangi bir ortamda. Ama eğitim kısmına gelince nedense yine o e, ön yargılı tutumlarla karşılaşmak da e, çoğunlukla yaşanabiliyor. Bunlara maruz kalmamış olmanız oldukça güzel gerçekten
1: yani mesela şu ee, onlar çözüm üretmeyi denediler <gülüyor> ve benle benle iletişim halinde oldular nasıl yaparızsın iletişim halinde oldular <gülüyor> ve iş takibi de yaptılar yani şöyle iş takibi de yaptılar nasıl hazır mısın işte söylediğin gibi yapıyor musun işleri halledebiliyor musun notaları hazırladın mı eserleri <gülüyor> yapabiliyor musun falan sürekli tefem dediler iş takibi yaptılar
0: <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel
1: <gülüyor> yani zorla, zorladılar ki mm-hmm. doğru olan da buydu aslında Tabii ki.
0: evet kesinlikle <gülüyor> bu özellikle materyallere erişmişim ben müzik alanında bir eğitim almadım ama çoğunlukla duyuyorum bu materyal erişimine dair sıkıntıları belki burada biraz engelsiz notadan da e, söz edebiliriz bu da yine eğitimde görme engeller derneği bünyesinde e, yürütülen bir proje web sitesinden öğrenciler notalara ulaşabilirler. Bu dijital bir kütüphane. Bundan da belki küçük bir söz etmiş olalım.
1: Tabii ki. Çünkü bizim zamanımızda kolay erişemediğimiz pek çok şeyi artık öğrenciler, kör öğrenciler daha kolay erişebilirler hı hı. ve bastırabilirler. Yani o notayı bastırabilirler. En azından birkaç gün içerisinde ellerinin altında istedikleri yani hemen hemen başlangıç seviyesinde istedikleri notayı bulma olasılıkları var. Engelsiz Hı-hı. nota e, bu konuda çok, şu anda çok iyi bir noktada. İyi Hı-hı. bir şeyler yapmış durumda. Bu konuda e, Ali Aslan'a ve diğer e, bu konuda emek harcamış insanlara teşekkür etmek gerekir. Ben de zaman zaman bazı notaların editörlüğünü yapıyorum. Braille'yle ilgili düzeltmelerini yapıyorum zaman zaman vakit olursa. Evet. Ama tabii çok fazla üzerine duramıyorum şimdilik. Sadece gitarla ilgili kısımlarını halledebili- hallediyorum. O da hı hı. hani oldukça, talep oldukça. Ama bu önemli bir şey. Bu bir şans. Şu an bu mesleğe gençken, çocukken atılacak ve biraz hevesli olan, ilerlemek isteyen insanlar için bir şans. Öyle görüyorum hı
0: hı. durumu. Evet, kesinlikle. Yani bütün şartlar aslında gün geçtikçe Daha iyiye gidiyor bu notalara ya da farklı materyallere genel olarak bütün alanlarda baktığımızda erişmek herkes için günden güne daha kolay oluyor. Bu gerçekten de bir avantaj. Peki bu eğitim kısmıyla ilgili ekleyeceğiniz bir şey yoksa böyle küçücük biraz da artık eğitimden sonra o iş hayatına ya da bunu nasıl adlandırabiliriz tam ileride. Olarak bilemiyorum ama peki bu mesleği icra etmeye başladıktan sonra neler oldu? Hem erişilebilirlik kısmını konuşabiliriz, tutumlarla alakalı konuşabiliriz. Buna dair deneyiminizden de bahsetmenizi istesem neler söylersiniz?
1: Ee, sahne sahne insan olarak, yani daha doğrusu konser veren biri olarak. Ee, maalesef şöyle bir şey söylemem lazım. Bunu kör öğrenciler için değil, sadece pek çok öğrenci için söyleyebilirim. Türkiye'de konser vererek hayatınızı idame ettirmeniz çok kolay değil. Klasik müzikte de çok kolay değil. Yani gitarcı olarak çok kolay değil. Diğer işte kemancıysanız ya da orkestra insulmanı çalıyorsanız daha tabii farklı olanaklar açılıyor. Orkestra da çalabilirsiniz ya da başka şeyler yapabilirsiniz ama gitarcı olacaksanız, gitarcı olarak konser vererek Türkiye'de para kazanma şansınız çok düşük. Piyanist için biraz daha farklı durum. Piyanistler onların da işte pek çok insanla oda müziği çalma, birlikte çalma var ama onların da çok yüksek değil. Türkiye'de şöyle bir meselemiz var. Konser izleyicisi ...ya da konser vermek isteyen insanların kazandığı, orta, yani şey bulunduğu ortam... ...öyle <gülüyor> çok maddi olanakları sahip bir ortam olmuyor her zaman. Çok az insan buna erişebiliyor, sahip <gülüyor> olabiliyor. Yurt dışında biraz daha durum farklı. Daha iyi imkanlar var belki. Yani daha fazla kazanabiliyor insanlar. Ama yine de orada da durum %100 çok iyi gerçekten hayatı idame ettirebilecek durumda olmayabilir. Bunun için pek çok e, müzisyen konser vermenin yanı sıra hocalık yapmak e, yoluna da devam ediyor. Aynı zamanda yani hepsi beraber gidiyor. E, eğer ya tab- şunu söyleyebilirim kör öğrenci meslek hı hı. seçecek birine. Bu mesleği yapacaksanız e, çoklu e, durumlarla e, karşılaşacaksınız. Çoklu durumlarla, yani çok alternatifli durumlarla para kazanacaksınız. Biraz öyle bir durum bu. Hem çalışacaksınız, hem ders vereceksiniz, hem e, kayıtlarda çalışacaksınız, e, ya da başka yan işler de yapacaksınız. Aklınıza gelmeyen işlerde de bulunabilirsiniz, yapabilirsiniz. E, yani öyle bir şey yaparsınız ki başka yan bir meslek yapıp bu işi e, finanse edip. Bu işi aslında daha entelektüel bir birikim ya da daha kendinizi geliştirebildiğiniz, gerçekleştirebildiğiniz bir alan haline de getirebilirsiniz. Bu da mümkün. Böyle yapan da var. Yani bu mesleği biraz hobi, hobi denmez tam buna ama yani daha işte ikinci il para kazanmanın zorunda olmadığı hale getirerek de devam ettirebilirsiniz. Böyle şeyler de var. Ama dediğim gibi çoklu alternatif yöntemler bulmanız gerekir. Yani şey gibi değil. İşte diyelim ki bir mühendissiniz. İnşaat mühendisi ya da makine mühendisesiniz. Sizin işte alternatifiniz sadece işte proje çizmek ya da işte bina konstrüksiyonuyla uğraşmak falan değil yani. Anladım, <gülüyor> biliyor muyum? Evet, evet. Yaptığınız yaptığınız çok şey, çoklu ortam olması lazım. Bir müzisyenseniz pek çok ortamda bulunmanız gerekebilir. Çok çok şey alternatifi bulmanız yol bulmanız gerekebilir. Onu söylemem lazım. Aa, benim için benim için de böyle oldu yani ben hocalık da yapıyorum konser de verdim. Kayıtta da çalıyorum. Ee, bir de şunu söyleyeyim. Aslında bu işte ne kadar bağlantınız, iletişiminiz, diğer insanlarla kontağınız iyiyse işinizi o kadar iyi yürütüyorsunuz biraz. Yani yanlış anlaşılmak istemem. Aslında e, öncelikle iyi, işinizi iyi yapmanız lazım. Yani iyi çalmanız, iyi hocalık yapıyor olmanız lazım. Tabii ki önce bu gerekir. <Gülüyor> Sonrasında üstüne e, iletişiminizin de bağlantılarınızın da iyi olması lazım. Yani sizin yaptığınız işin reklamınız, reklam yani yaptığınız iş sizin reklamınızı bir şekilde yapar ama onu geliştirmek için de kontak kurmanız lazım insanlarla. İletişim halinde olmanız lazım. İşinizi öyle yürütürsünüz. Bir şey gibi, bir e, girişimci işi gibi düşünmek lazım. Yani pek çok alandan pek çok şekilde para kazanmanın yoluna bakmanız lazım Hı-hı. diyebilirim. Yani ben de böyle yaptım bir süre. İşte 2013'ten sonra da 14'ten sonra da hocalıkla ilgili bir kadro imkanı oldu ve o şekilde devam ettim mesela Hı-hı. ben de. Evet.
0: Çok güzel.
1: Az önceki sorunuzla ilgili şey vardı. Siz iş hayatınızda herhangi evet. bir döngör... o da vardı. Hı hı. Onda da öyle Tabii. bir şeyle karşılaşmadım. Onu söyleyebilirim. Yani hı hı. G- gitarci olarak ya da müzisyen olarak ıı, çok nadir ıı, bu iş. Senin, sen nasıl yapacaksın bu işi? Nasıl yapıyorsun hı bu işi? Hı. Sorusuyla karşılaştım. Çok nadir. Yani çünkü zaten, üf, yani bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama ben benim yaptığım çaldığım şey ya da durum o, benden önce biraz reklam yapıyordu zaten aslında biraz hı-hı, o yüzden hı-hı. de evet. hani e, ha, nasıl yapıyoru no, yani yapamaz kısmını çoktan geçiyorlardı zihinlerinde sonrasında hı-hı. hani merak ediyorlarsa şey diyorlardı hani e, bu e, erişimi nasıl hallettin yani nota ile ilgili materyal ilgili kısmını nasıl hallediyorsun deşifre nasıl yapıyorsun mesela bizde hı-hı. deşifre diye bir şey var işte notayı nasıl çözüyorsun hani deşifre yapmadan <gülüyor> sen deşifre yapabiliyor musun? Bu arada açıklayayım deşifrenin ne olduğunu önünüze bir nota koyarlar. İlk defa görüyorsunuzdur ortayı çözmeye çalışırsınız falan ee, başta parçayı öğrenirken önce bunu yapmanız lazım aslında bir çözmek, şifre çözmek deşifre yani Fransızcadan gelir onu yapıyor musun yapabiliyor musun onu soruyorlar sonra dedim ben ezber sadece çalıyorum yani ezberle hallediyorum ee, yöntemim bu farklı olduğum için farklı yöntem bu Peki diyorlar yani gitar üzerindeki pozisyonları nasıl buluyorsun? Hani biz <gülüyor> biraz kafamızı eğip bakmak zorunda kalıyoruz falan, falan diyorlar. <gülüyor> Dedim siz de o kadar bakmak zorunda kalmıyorsunuz. Onu siz de biliyorsunuz. Kas hafızası diye bir şey var. Zaten çalıyorsunuz yani. Her notaya bakacak değilsiniz herhalde diyorum. Konuşuyoruz böyle geçiyor. Bunları sadece soruyorlar. O yüzden de böyle ön, ön yargıyla ilgili bir meselem olmadı. <gülüyor> ee, Enstrümancı olarak. Ee, evet. Sadece hani başka bir dal olarak, korist olarak, am- şey amatör olarak keyif için yaptığım bazı şeyler vardı ama o, bir iki koro topluluk içerisinde başvuru yaptığım zaman, sınavına başvuru yaptığım zaman, o zaman e, aslında ortam iyi, iyi olmasına rağmen, ya benim yapabileceğimle ilgili bir sıkıntı olmamasına rağmen e, nasıl yapamazsın, yaparsın diye sormadılar bile, sınavı almadılar, giriş Başvurumu kabul etmediler hiçbir evet. şekilde ama hiç umursadım mı? Yok hayır yani beni nasıl almazsınız diye bir şey yapmadım çünkü e, ben yapabileceğimden emindim ve ben yoluma devam ettim. Arkama hiç bakmadım bile sonrasında sadece öyle ufak e, meslek içi ama yan bir dalda amatör olarak yapmayı <gülüyor> sevdiğim bir şeyde bir... E, Önyargıya yargıya benzer bir şeyle karşılaştım ama onun dışında gitarla ilgili, meslek mesleğimle ilgili böyle bir şeyle karşılaşmadım diyebilirim.
0: E, o zaman belki şu an bu soracağım soruyu şu ana kadar bizi dinleyenler biraz biraz tabii ki aldılar ama son olarak şunu tekrar bir hani topluca bir konuşmuş olalım. E, bizi dinleyenler arasından belki benzer alanda ilerlemek isteyenler olacak. Hatta belki şu an o böyle bir planları olduğu için bizi dinliyorlar. Onlara e, neler önerirsiniz? Um, hmm.
1: Bir kere yani önceki soruların birinde birini cevaplarken söyledim bazı şeyleri sizin kendinizin halletmesi lazım yani her şey sizin önünüze hazır gelmeyecek dünyanın en hazır sistemi bile olsa. E, her şeyi kolay erişebiliyor olsanız bile, e, her şeyi kolay halledebiliyor, yani gö- görünüyor olsanız bile, çözümler çok kolay bile olsa, olay sizde bitiyor. Siz çabalamalısınız ve ha- üstüne gitmelisiniz. E, çünkü bu iş bir tür deli işi. Yani <gülüyor> hangi insan bir tane enstrümana oturup, saatlerde çalışıp, bir üstüne, yani... Halkın insanın karşısına çıkıp bakın size bir şey çalmak istiyorum hadi çalayım bakın alkışlıyım falan moduna sokar ki kendini yani öyle durum, durum var <gülüyor> <gülüyor> ya, yani anlatabiliyor muyum bu iş şey işi biraz sevmek işi sevgiyle yürüyen bir iş ee, motivasyonunuz yaptığınız işi seviyorsanız e, ilerler aslında <gülüyor> çünkü gerçekten Sevmiyorsanız sıkıcı bir iştir bu. Olabilir yani sıkıcı olabilir. Ee, evet. spor, sporcu gibi düşünün. Hani en, yani ben şeyden bahsetmiyorum. Bestecilikten bahsetmiyorum. Çünkü bestecilerin Hı. işi biraz daha farklı ama benim işim biraz sporcu işi gibi. Ee, yani oturup enstrümandan uzak durmamam lazım. Çünkü ne kadar uzak durursam o kadar e, kondisyon ve motor beceri olarak geriye gidebilirim. Onu tekrar toparlamam gerek. Benim mesela. Onun için oturup işte günde bir bir saat en az kimisine göre değişir bu. Herkese göre değişir. Bir saat en az elime almam lazım enstrümanı. Çalmam lazım biraz. Ve bunu zorunda olarak değil. Severek yapmam lazım. Ki hiçbir acısını çekmeyeyim. Anlatabiliyor muyum? Evet. Evet. Yani bu iki şey çok önemli. Bir, aynen söylediğim gibi birincisi sizin önünüze en hazır sistem bile gelse sizin kendiniz halletmesi lazım. Ee, belki e, istemediğiniz ters bir şey olacak. Bu motivasyonunuzu aşağı düşürmemeli. E, çözüm bulmalı ve üstüne yürümelisiniz. Zaten Hı. sever seviyorsanız üstüne yürürsünüz. İkincisi Hı. de e, sevmeniz lazım e, bu işi. E, yani Beslenmeniz lazım başka kaynaklardan da, bir şeyler dinleyerek de, başka şeyler çalarak da, başka insanlarla konuşarak da ya da başka sanatlarla ilgilenerek de aynı zamanda işte edebiyatla, şiirle ya da sinemayla falan, tiyatroyla ilgilenerek de başka alanlardan beslenerek de yürümeniz lazım falan. Evet, ee, Tavsiye... Yani benim verebileceğim tavsiye bu. Biraz adanmışlık lazım kısacası.
0: Evet kesinlikle. Buraya kadar epey bir konuyu böyle dolu dolu konuşmuş olduk. Eğitimden, iş hayatına, tutumlara. Özellikle ben kişisel olarak bu tutum konusunu çok önemsiyorum. Çünkü özellikle de engelliler olarak... Bazen yapmak istediğimiz bir şey olduğunda ondan e, çeşitli tutumlardan belki ön yargılardan çekinip biraz mesafeli durabiliyoruz gibi. O nedenle başka kişilerin deneyimlerini dinlemek e, daha rahatlatıcı olabiliyor. Özellikle de bu tutum konusundan söz etmişken yani tutum sadece ön yargı değil olumlu da olabilir ya da e, farklı olumlu ya da olumsuz herhangi bir şey göstermeden nötr kalmak da ...bir tutumdur aslında. E bunları da sizin hikayenizde görmüş olduk. Eminim ki dinleyenlere de... ...kendilerini iyi hissettirmiştir... ...bunları duymak. E kimi zaman ön yargı da olabilir evet ama... ...bunlarla baş edebilmek de... E, ...bunun bir parçası aslında hayatında ...bir parçası bunlar. Bu açıdan da... E, ...güzel bir örnek oldu... <gülüyor> ...bu konu ö- özelinde de.
1: Ee, teşekkür ederim. Şey yani... Şunu söylemem lazım. Bunu söylerken ne kadar mantıklı bilmiyorum ama geçmiş nesil yani benim zamanda da eğitim alan insanlar daha fedakardı. Ya da şöyle söyleyeyim daha işin üstüne yürüyorlardı. Şimdiki nesil daha hazıra konuyor. Diyelim. Yani daha şeyler. Daha ya biz işte oluyorsa olur olmazsa olmasın. Hani modundalar. Hı hı. Ne, bileyim, ne bileyim yani. Hı hı. Ee, sanki bir şey gerçekleşmediği zaman nedeni başka bir şeymiş gibi sadece algılayan bir nesile sahibiz. Biraz Hı-hı. iteklemeyle biraz e, gazla biraz e, dürterek çalışmak istiyorlar. Öyle Hı-hı. değil bu iş yani. Bu, bu iş e, ittirerek olacak bir iş değil. Evet. Onu söylemeye çalışıyorum.
0: Evet. Kesinlikle öyle. Ben çok teşekkür ediyorum katılımınız, paylaşımlarınız için. Yine çok keyifli ve eminim ki böyle bu alana ilgi duyanların da çokça şey aldığı güzel bir sohbet oldu.
1: Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Yani umarım dinleyenler benim anlat- anlatabildiğim, anlattığım, aklımdan geçen ya da yaşadığım hikayelerle ilgili Kendilerine bir şeyler parça çıkarabilirler. İyi bir şeyler olur onlar için umarım. Herkesin herkesin sevdiği şeyi yapmasını temenni ederim bu hayatta. Çünkü başka türlü o kadar kolay geçmiyor hayat aslında. Yani sağlık, eğitim, işte güvenlik ya da başka alanlar adalet neyse karşılaştığımız pek çok şey kimi zaman zor kimi zaman kolay ama çoğu zaman zor olabilir bizi hayatta tutan motivasyonumuzu ruh halimizi düzgün tutan şeylerden biri de sevdiğimiz iş ve sevdiğimiz insanlarla birlikte olmak herkesin sevdiği bir şeyle sevdiği bir işle hayatına devam etmesi temennisinde bulunuyorum. Size de gerçekten davetiniz için teşekkür ederim. Kendimi de anlatırken neler yaşadığımı tekrar gözden geçirme fırsatı sunmuş oldunuz bana. Onun için de teşekkür ederim.
0: Evet, ben de aynı dileklere katılıyorum. Umuyorum ki herkes en mutlu ve başarılı olacağı kariyerde var olabilir. Tekrar çok teşekkürler. Bugün müziği konuştuk Onur Yılmaz'la. Kariyer öyküleri farklı meslek alanlarından kişilerin deneyimleriyle devam edecek. Eget Kesti takip etmeyi unutmayın. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. web sitesi eget.org, mail bilgiet eget.org, Facebook eğitimde gorma engelliler, Twitter #et eget iletisi. Instagram eğitimde gorma engelliler.